0: Hello，Hello， hello, 各位呃线上的朋友们，大家好，大家晚安，欢迎回到我们星期天，每个台每个每个星期星期天，台湾时间星期天晚上十点钟开房的这个啊，《d a i l i s 全球政治笔记》一周国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。那这个星期呢，刚刚稍晚晚稍微晚了一点开房，主要的原因是因为。跟各位报告，追飞机追太晚了，因为我一直在在看这个 Nancy Pelosi 的飞机的路线哦，所以昨天晚上，嗯、一直在追。他的时间是，呃、比较比较尴尬，尤其是他从夏威夷出发之后，所以我一直在看他的这个飞机的情情况。那我不晓得大家有没有有没有他的飞机，有没有 f o l 些呃他的这个状况？呃，目前呢，他在这个呃。应该在太平洋上，目前，但是它这个又消失在这个追踪之内哦。但是我们可以确定的是，它中中间在夏威夷停留过。不管怎么样呢，它的这个行程是备受瞩目。所以我们今天的话题在讨论的时候，会在这个礼拜的回顾里面特别谈一下。呃，特别谈一下就是 Nancy Pelosi 他这次的行程。然后我们在这个礼拜的话题里面也会谈一下现在这个呃韩国跟美国呢有一个士兵演练就搭配的这个问题哦，韩美的联合军演就朝鲜半岛的一些局势，然后美国的陆军有什么样的亚洲部署的新计划，这个是这个礼拜的话题之一。呃，这、就是第二个话题，第三个话题想跟大家说一下俄罗斯，简单说一下俄罗斯脱离国际国际宇宙航空站，那它有什么样的影响？而实我觉得它可能是，呃，象征性的，比较比象征意义比较大一些。那再来呢，我们会谈一下，当然这个礼拜的那个拜登拜习的电话峰会，我们也可以稍微讨论一下。尤其是这是他的第五次，所以我们会从 Pelosi 的这个访谈访呃访问的行程 ，Pelosi 的亚洲行是第一的呃消息，第二个消息会是呃美韩军演的部分。然后我们中间会讲拜登拜习的会谈，然后美韩第三个美韩经验，第四是俄罗斯退出航空站，然后第五呢会讲一下中国现在遇到什么样的问题哟、哦，尤其是习近平在这个礼拜的会议当中，其实讲了不少不少中国遇到的问题，中国的挑战。最后，我们可以稍微讲一下非洲的状况。其实，非洲最近呢，很多国家都积极地想要修补关系，到底是怎么回事？我们来稍微的讨论一下。好哦，那先来谈一下 Pelo, Nancy Pelosi 的访问吧。Nancy Pelosi 她出了什么状况呢？其实我们知道这，这这几个礼拜大家都在谈 Nancy Pelosi， 为什么这么重要啊？呃、其实大家知道，美国。美国是三权分立的，所以其实行政权、立法权跟司法权应该是独立运作。所以 Nancy Pelosi 它其实代表的是一个蛮重要的一个位置，它是美国立法权的头。然后再加上现在的情况比较不一样的是，现在是民主党掌握了行政和立法啊，掌握了这个行政权和立法权，也就是掌民主党目前在至少在其中选举之前，民主党可以说是美国的决策的这个主要的。决策者决策的一群人，所以他传递出来的讯号就是，如果 Nancy Pelosi 访问了台湾，他传出来的，他代表的意思就跟过去不太一样。有我所谓的过去是1997年，很多人拿1997年当时的国会议议长金呃金瑞气也同样的访问台湾呐、啊，那为什么那个时候没有造成这么大的影响呢？其实双方有点庞大的差别在于，当时的国会跟这个。白宫是不同的政党的。如果大家记得的话， 1 9 9 7年的总统是克林顿，是民主党的。那呃，继任计算是国会议长，但是他是共和党，两个党籍不同，所以他代表的立场不同，在外界的解读，尤其是北京当局的解读也会不同。再者呢，金瑞器其实访问当时访问台湾之前，他也访问了中国。也就是说，金瑞器的访问呢、啊，其实当呃中国是在在当时，他并不是代表的说，哎，我们来抗中的一个态度，是表达支持台湾，但是同时是表表达的是维持一个中国政策，然后维持整个整个呃现状的一个概念，传递这样的讯号。然后再者啊，当时1997年的精瑞器，我们思考一下97年的局势，尤其是中美之间的关系。中国当时是完全没有办法，我不敢说是是这个落后，这个不敢说是没有没有这个很弱，但是至少呢，在双方的差距上面， 1 9 9 7年跟现在。我相信大家可以思考，九七年跟现在中美之间的实力关系差距是非常大的，不管在经济上还是这个呃军事上面，中方当时是非常依赖，对于可以说是对美国或者对整个外界是高是高度的依赖的。再者，一九九七年的领导人不叫习近平，所以呃这些总统的因素、啊，让这两件事情，让九七年的访问台湾跟现在的访问台湾其实是没有办法比较的。应该是说可以比较，但是比较之后会出现很大的差距，这个差距就影响了现在就呃就可以解读或反映出为什么现在的争议这么大，或者是这么这么紧张，这个局势会这么的紧张哦。那从再加上这个一九九七年，其实呢，还有一个背景原因，是因为当时一九九六年台湾才做了这个第一次的，等于是民主化的一个关键，就是九六年台湾呃进行了总统的大选。那九六年总统大选，大家也知道，之前还有所谓的飞弹危机，九六年的台海飞弹危机，中共是真的失射了飞弹。那这些动作都变成，其实在那个 moment 呢，是中方的动作比较多，而且主动的，甚至是挑衅。那在这种状况之下，美国给予支持，它等于是师出有名的，它就是到台湾去表达强力的支持的态度。那姑且不论克林顿政府到底有没有很强力的支持，我们先我们就说，基本上美国到访访问台湾，它是有一个理由的。那这一次是什么理由呢？这一次其实 Nancy Pelosi 出啊、呃、出访，他就是我们大家可以看，基本上你可以说整个中美的局势很紧张，你可以说两岸的局势呃两岸关系冰点，你也可以说中国做了很多的事情，但是就在这个时间点上面来说，以这个就是最近这一个月来说。相对于之前很多军机绕台的那种、那种威、呃、威威胁的这些行为，事实上是一个多月以来是相对平静的。也就是说 ，Nancy Pelosi 他是在这个平静的状况、相对平静的状况里面丢出一个震撼弹，那当然他就会引发比较大的关注。所以先谈到说 ，Nancy Pelosi 访问他的啊。呃跟过去的相过过去相较，为什么这一次特别特别的特别的这个引发关注？那再者呢，其实以美国国内政治的角度来看，其实我们可以看得非常清楚，就是现在的美国国内的政治是极为两极化的。也就是说，双民主共和两党，其实在很多的问题上面都是没有共识。问题是，问题是在抗中的问题上，是双方可以有共识的。可是这个共识呢，又隐含了更多的政政治操作。所谓的政治操作，从这一次。自 Nancy Pelosi 传出可能要访问台湾开始哦，共和党的态度就是非常非常的这个嗯，非常的呃强悍，就是呃强，就是等于是一直在后面战胜哦，呃赞赞声，对战胜，一直战胜。那战胜的原因是什么呢？当然就是表表达这个强烈的抗中”的立场，而且特别的强调的是，美国不美国的决策是不能够不应该被其他国家影响的。我们仔细看，就是所有在美国的发言，大家就会发现，支持 Nancy Pelosi 访问台湾的论述这一方，绝大多数都讲的理由是美国的政治人物不应该，美国的决定不应该受到外力的干涉。其实这个对美国来说是很重要的，就包括了像当时当时的这个乌乌乌俄战争，或者任何时候。美方的政治论述都不是站在另另外一个国家会呃对另外一个国做这件事情对另外一个国家会造成什么样的影响，而是站在美国的利益、美国的这个决定的权利不能够受到干扰这种角度。那当然就是可以见仁见智，就大家可以自己思考。那我们一再强调的是。我们要了解美国呢，就必须了解美国的利益，而且美国的出发点。所以，美国的政治人物有这种出发点，传递出来说我们不能受干扰，这是很正常的事情，不是怀疑或者是讨厌他们是很正常的。就像任何国家都应该是做出，任何国家的政治人物都应该有，都应该理应有这样的表现。要传递出来的是，我们是一个独立主权的国家，我们自己做自己的决定。那问题来啦，就是在这种状况之下，共和党既然这么强势的表达，那实际的行动呢 ？Nancy Pelosi 昨天在夏威夷推推文，在他的这个飞机再出发之前，他有推文哦，他有强调说，呃，这次的这个呃访问亚洲行程很重要。那这个这个声明当中，就特别讲到了这次终于公开了这次的代表团的成员。代表团的成员总共有另外五位这个民主党籍的呃众议员，然后没有共和党的人。也就是说，这次的代表团，除非有隐藏版人物哦，否则的话呢，共和党的呃国会议员其实没有参与。不管喊得多大声，共和党的、呃、国会议员总是有其他的理由说没有参与。现在是休会期间呢、哦。所以没有参与是什么意思？就是一方面赞生，另外一方面不参加。那当然有很多个可能的原因。那主要的原因，我,我自己的推测是 ，Nancy Pelosi 呢，其实大家嗯可能觉得在电视上、荧幕上面觉得他是呃支持民主啊，支持新疆、新疆支持香港都是很一致的，这一点没有问题哦。他过去以来一直都强调他支持民主。问题是他的行事风格，或者他自己从政这么多年以来，其实有蛮多的争议。那共和党呢？至少我们听到的，我身边的，包括我们身边的这个，呃，共和党的人士，没有人对他的评价是高的，甚至有很多很多不好的形容词。当然，党派之见除外。Nancy Pelosi 到底是不是一个大家？到底是不是一个呃客观的议长，或者是到底是一个什么样的政治人物？这有待历史来评估。可是我们可以确定的是，至少 Nancy Pelosi 跟共和党的政治人物关系并不并不是很理想的。这种情况呢，这是一个可能。为什么共和党的人士就是在接受 Nancy Pelosi 的邀约之后，呃，事实上是可能是要婉拒，因为大家的关系不是很好。第二个可能性呢，我觉得第二个可能的原因是因为 Nancy Pelosi 这次的亚洲行，就如同我们所说的，本来传出要访问台湾，这会是一个很大的亮点哦。因为如果访问台湾的话，这个行程如果如果真的在台湾落地，那这个行程呢会引发全球的关注。当然，当然，争议不管，但是引发全球的关注是肯定的。然后 ，Nancy Pelosi 这个团呢，那当然，每一个人如果想要得到更多的知名度，或许参与这个团就会有一些特别的这个声量。我为什么特别这样说？因为当我们去看到这个名单的时候，去判断为什么不是跨党派的？那我的思考是我刚刚说了，共和党跟 Nancy Pelosi 的关系并不是很好。再来，共和党呢？呃，如果说我要摆放下我对我跟 Nancy Pelosi 的感受，我对 Nancy Pelosi 的感受，那我这个行程，我看他的安排的行程，必须是对我有利的。有什么事情是跟这个团呃出访，然后对我个人的政治政治条件是有利的呢？呃，而而就是跟别人不会不会有利。也就是说，既然国会外交，美国国会议员很常在做，那国会外交很常在做，你要访问新加坡，访问马来西亚，访问日本、韩国。事世上随时都可以。我的意思是，跟谁或者是我只要是一个国会议员，我申请都可以去的。那为什么我参加我要参加某一个团？很多时候考虑的是它的这个效应有多大，就是我我的曝光度，或者是我跟这些可能更更有 connection 的人去，会有更好更大的好处，或者是这一团特别讲，譬如譬如说要特别讲军售，特别讲贸易，我已经知道了他们的 agenda。那我的选区可能需要这些事情。像我们之前看到了不少的这个国会参众议员的访问团访问台湾，来到台湾之后谈的议题其实很清楚的。为什么会有跨党派的合作一起来？因为这些议题，譬如说买军购，譬如说买飞机，譬如说促进贸易，呃，呃，这个提供疫苗，这些都是跨党派的议题，而且跨党派议员可能都会有自己的政治考量的。那 Nancy Pelosi 这一团全部都是民主党。呃，我刚刚说了，除了他跟共和党的关系之外，我觉得共和党的议员也会看这个坚达到底是讨不讨喜，对自己有没有利。按照这种状况来分析，我不敢说百分之百正确，我们就猜猜看。按照这种情况来分析，我会觉得，也许共和党议员看到了议看到看到了议程，觉得这个议程当中没有让我自己可以得分的亮点，所以没有参与，这也是一种可能。那问题是这个行程当中最大的亮点是什么呢？这个行程当中最大的亮点就是要降落松山机场，要降落台湾这个部分。所以当它出现了，当 Nancy Pelosi 在呃台湾时间大概是啊今天下午吧，稍早之前公布了这个声明，这个声明里面讲了要去去了去了哪些国家，要去新加坡，要去呃马来西亚、日本跟韩国，公布了这个四个确定的地点之后，没有没有没有提到台湾。那我呃，然后再加上代表团的访问团的访员是这些人，而、呃、是全部民主党之后，我就觉得，呃，就像我之前说的，因为这个本来就要访，要不要落地台湾是有必须要很多很慎重的考虑的。那看到昨天的声明之后，我觉得访问台湾的几率又再次下降了。当然，我知道很多人都觉得，很多人的判断是他一定会来。那我呢，就比较大胆一点，我觉得他可能。已经重新考虑，可能不会不会降落台湾，那我们就继续观察下去。但是我自己的我说我的我们的推论是如此哦，还是一样的。我可能被打脸，但没有关系，我们就按照我们呃推论来看，是不是有道理？也不是说我们猜中就怎么样，而是我觉得就是从这种呃跟大家分享说，为什么我会觉得 Nancy Pelosi 访台的几率其实正在下降当中。那再者呢？其实他访问降落夏威夷。昨天我们追他的飞机到呃呃，追到夏威夷，然后在夏威夷停留。本来我以为我自己承认，我本来我认为我的推论是他也许在夏威夷有国会议员，至少是 a d 呃 Ed Case 这个国会议员可能会加入他的代表团，是民主党籍的。但后来不是。那后来其实是时间，飞机在夏威夷停留的时间，如果只是要呃接国会议员顺风机，它可能停留的时间不会这么长，但是他后来停留了超过十几个小时。那从他事后发表的正式的声明可以证啊、呃、可以证明，他是参访了这个美国的印太司令部，然后接受了简报，并且声明公开讲的讲的是。呃，了解环太军演，因为环太军演告了一个段落，所以去了解环太军演的内容，了解环太军演的做有有呃军方跟他做了一个简报，然后他拜访了呃这个 Pearl Harbor， 就是珍珠港。那表看到是这样，但我我高度的呃怀疑或者推论。是这一次拜访，他既然在夏威夷，既然跟这个军方人士见了面，我相信军方人士也会针对他这次的亚洲行再做一次简报，再去做一些讨论，甚至他的幕僚人员也会交换一些意见我个人的判断是 ，Nancy Pelosi 在加州啊、呃、军事基地 Travis 空军基地上飞机之前。甚至是在机上都还在思考到底要不要落地这件事，因为他其实呃蛮神秘的，包括他的飞机都很晚才就是呃很难就蛮呃就是走的走的路线就是走走夏威夷。现在呢，我昨天凌晨追他的飞机，追到关岛，往关岛方向前进，然后传出来好像好像会先到新加坡。可是，如果从夏威夷直飞新加坡也是蛮长的路程，那你要考虑 Nancy Pelosi 也是八十二岁了，所以这蛮长的路程会不会又在关岛停？目前看起来雷达光点上面又不见了，所以高度我高度怀疑他可能又停了关岛。那这次的行程就变成了 Nancy Pelosi 他可能呃亚洲型，可是连带的也在也在访问呃。蛮就是这些重要的印太战略，因为其实他的声明稿里面有强调说，呃，拜登总统的印太战略强势的要守护亚洲，所以他会不会也是去做一个做一个支持？我觉得这个也是后事后我们可以再看，但是目前看起来看起来它挺蛮多点的，希望这一次的出访呢能够达到更多的效果。当然是从 Pelosi 的角度，那我们在这边可能还是要讲一下，就是 Nancy Pelosi 啊，我刚刚说了他自己他的从政生涯也是充满了争议。这个礼拜有一篇新闻是啊、呃，前天入北京的这个呃。啊，资深的记者写了一篇投书，然后在 Foreign Policy 上面写什么呢？写说主要的标题就在讲说 ，Nancy Pelosi 以为他可以他在做什么，就是他到底在想想做什么。然后他就从他过去跟 Nancy Pelosi 的交往开始。我们还是要强调，看着美国的政治人物，我们要稍微的冷静，不要觉得哎呀，支持台湾的都是好棒棒的人。这也不是说呃挑战他们，或者是好像要故意告诉大家都是有暗黑，就是有有现实的阴暗面，一直一直在说的就是呃政治人物的政治考量，他不是完全按照是,是善心善念，他可能是好人，他可能是有善心善念，但是他的思考模式是站在有带有政治利益考虑的角度来做出他觉得的好事。好，为什么这么特别这样子先告诉大家呢？是因为在这一篇 Foreign Policy 的文章里面，前 CNN 入北京的代表呢记者资深记者就特别讲说 ，Nancy Pelosi 在大家记得一九9呃一九八九年的天安门事件，这个记者叫做 Mike 呃呃 Chinoy， 这个记者讲说。就一9九一年是呃 ，Nancy Pelosi 访问中国，在天安门事件之后访问中国，在美国政治史上，很少政治人物会向 Nancy Pelosi 做出类似的类似的事情。他做了什么事情啊？事实上，这个 Nancy Pelosi 在1991年访问中国的时候，大家如果去搜寻，就会发现 Nancy Pelosi 跟另外两位国会议员呢，在访问中国北京的行程当中，突破了封锁线，或者是说。应当当时其实是紧张的，所以国会议员访问中国，事实上是有大批的公安或者是维安人员是陪着他们的，但是他们就突破了，趁着空隙，他们就跑到了三个国会议员的自己就跑到了天安门广场，然后带着媒体去把这个布条拿起来去做一个抗威抗议就支持中国这个自由民主。当然，马上的公安在天安门就就制止他们，但是他留下成功的留下了照片，然后也真的是媒体有一些短暂的这个短暂的影片，然后就被驱离了。这件事情呢，那是不是代表 Nancy Pelosi 非常的勇敢，支持民主呢？从这个记者的角度，他认为这是这是不负责任的，因为当 Nancy Pelosi 做了这件事情之后，让呃呃。呃中国政府当时，中国政府呢就驱离了这个当时的外籍的记者，而且也造成了大家非常多的不方便。一样的，每一个人都有自己的政治立场跟利益的出发点，所以记者的角度是你造成很多不方便，然后他认为这这是不负责任，他认为这是造成就是本来本来我们可以取得更多更多，但是被你这种呃非常呃这个宣传式的一个动作打坏了大家的节奏。那当然呢，也有也有朋友可以说，哦，他是很勇敢的。他这个，我们不要想说他是不是有自己自己这个，呃，当时他比较年轻，他在五十岁，不要想，我们就就算我们不想 Nancy Pelosi， 他是为了个人的这个传递，他支持民主自由的价值，就说他真的就是他必须要去做这件事。好，这就是我说，这就是我说的，每一件事情都有正反两面的看法，但是我们不能只看一面。我们看到了很多人就说 Nancy Pelosi 是怎么样怎么样的这个。呃，了不起的支持民主运动，包括了支持新疆，包括了支持香港，对，都有支持，都有照片，甚至他也支持缅甸的民主运动，跟翁山书记也是非常非常的积极在支持。但是 ，Nancy Pelosi 后来做的，就是、说实际上行动上，除了这些照片，除了这些外交的这些交流之外，到底能够推动什么事情？我觉得这就就是我说的，就是见仁见智。我们看待事情，呃，我每一个人的角度不同。我个人会觉得比较务实的看，说有些政治人物，除了说除了照片之外，他真的在推动很多的法案上面，没有间歇的在为台湾，在为台湾真的把台湾当成好朋友。美国的政治人物当中，其实蛮多，有不少政治人物心心念念的都在支持台湾，像是过去啊、呃，我必须说，过世的这个。啊，呃，亚利桑那州的参议员 McCain， 就是他们整个家族心心念念的，呃，讨论所有的有台法案的时候，都是站在怎么样帮助台湾，又又不会造成刺激，又不会造成风险的状况之下，在做提案哦。这样的美国参议员过去真的不少，因为他们在家族上面在战争时期就跟台湾有连结，所以我们其实面对这种呃国会议员。我我个人会觉得，我们可以多尊重一些，但是其他有一些是不是比较政治上面的考量，大家可以真的真的可以理性来观察，尤其是尤其是呃喊话很大喊很大声的政治人物。好，这个是 Nancy Pelosi 他的这个目前的状况，目前看起来他现在在往前往亚洲的方向上。好，那背景的部分呢，就就带到我们今天的第二个话题哦，就是、说为什么这个这么紧张？然后现在的中美的局势到底是如何？这个礼拜的拜席会大家也看到了，拜席会呢，事实上是第五次了。拜登跟习近平上任之后，都是都不是 in person， 因为疫情的关系，都是借都是这个呃会谈，线上的会谈，五次会谈。那五次会谈有什么差别？又突又凸显出什么样的状况呢？这五次会谈呢、啊，其实从内容，尤其是从事后的声明稿，我们就可以看得出来，就是呃，整个中美之间关注的焦点不同。这里先说，拜登总统又再次确诊了，在短期之内两次确诊，有一些医学专家，有一些媒体已经已经讲出来说，哦，如果。如果说这个啊、呃、确诊呢，也不是有无敌信心，而且使用了这个 p e l o x 可能就会有这种反复的呃病毒这个 rebound， 就是它的副作用是可能会再次出现，就是又有确诊的迹象。可是、呃、情况会是怎么样呢？通常来说不会严重，至少目前看起来拜登总统没有没有这个呃没有很严重的状态。不过我还是要强调，我觉得呃拜登总统，我昨天看到这个新闻，我就。很紧张，因为拜登总统毕竟七十九岁了，所以以他的年纪来说，任何的病毒或任何的生病啊，其实都是有风险的。那我一直其实朋友们知道，我一直都很担心拜登的身体健康，因为我个人认为，以现在的这个国际变局，不管大家觉得拜登做的好还是不好，放眼美国的政坛，你要取你要找一个人取代拜登，然后让这个世界更稳定。我老实说也看不出来，有哪一个美国台面上的政治人物真的能够扛下这个这么大的、这么这么混乱的局势，或者甚至是镇得住。那更令人担心的是，呃， k a m a r a Harris 这个状况，就是他的副总统呢，到目前为止还没有办法。至少在整个认知上面或他的表现上面，还没有办法承担这个大任哦。所以我一直都说，我们真的应该，不管你喜不喜欢拜登，你应该，我们都可能要一起共同来。这个共同利益是让拜登这个要要健健康康的，至少要走完他的任期。我觉得这个对于世界来说，也许大家觉得世界很乱，我们也觉得世界很乱。但是如果没有拜登的话，情况会好还是会更糟？这个也可以思考。那再来，我们就说到拜习对话了。这拜习对话，事实上这五次以来，呃，简单说，在前面几次呢，中美之间的对话重点，真的还真的不是呃台湾问题哦并，并不是一个主旋律，并不是一个主轴。我们在2021年2月10号看到拜习第一次的会话。第一次的对话，我其实在脸书上有公布。第一次的对话呢，事实上它的内容发出的声明稿当中，简单的抬到台湾，那次可以被可以视为是拜登上任之后第一次啊、呃，双方要至少探视个水温。所以讨论的话题，你可以看到声明稿里面讲到，呃，双方在会谈当中讲的五花八门的，那只有仅仅带到说，哎，也会未来中美之间呢也会关注，美国也很关注台湾 ，including 台湾，只有这么短的一段几个字。那到了第二次，呃，从这个事后声明呢，可以反映出他讨论什么。我们知道，就是拜登跟习近平的会话，通常会让媒体拍前面几分钟这个画面，或者是流出一些画面，就是说哎，双方 say hello 啊，简单的开场白，然后就进入到闭门会议的部分。所以其实我们不知道他闭门会议讲的到底是多么的呃，多么的直白。多么的多么的这个呃这个火气氛是如何？我们也不知道讨论的话题，我们只知道传出来的新闻稿，从传新闻稿里边去抽丝呃剥剥丝啊、呃、这个这个抽丝剥茧的想看看哎这个话题里面谈了什么，然后从一些文字当中去推敲到底这个会议的气氛是如何。我们常常听到美国的这个。媒体或者白宫的新闻官讲说，哎，这次是呃双方有非常直呃坦白坦诚的交流，或者是双方有不同的意见，但是我们有建设性的对话。其实这些这样的文字叙述就已经代表了双方各各说各话，代表的是双方呢，其实可能气氛并不是很理想。你说我你的，我说我的。那这这几次的拜席会，基本上都用到同样的形容词哦。对，目前为止，我们还是没有看到双方透过拜席会就真的说，哎，我们意见都已经合合为一了。我们好像已经。呃，恢复交情目前还没有。好，第一次会话很很笼统的讲了好多话题，台湾只被提，暂且的提及。第二次会话是2021年的9月，当时的会谈后来的这个声明当中呢，讲到了很多是关于印太区域的，印太地区的这个竞争关系，但是没有讲台湾。真的没有讲台湾，完一个字都没有提台湾，所以我们可以看第二次的绘话当中，可以想象这个第二次的绘话其实是没有讲到台湾的。当然呢，中方出来的声明稿大概每一次都会讲说美国啊遵遵循一中政策原则，所以我们的参考主要是放在美国这边，因为美国发出来的声明代表美国觉得重要的议题。那第二次呢是没有谈到台湾的。但第三次第三次会会谈是到目前为止的五次当中呢，我觉得个我个人觉得最值得关注的，因为第三次会谈，你可以看事后的声明稿，白宫很少事后的声明稿那个 read out read out 有有,有这么长一大段的4 2 3个字里面的，有谈到台湾了，但是他也谈到，同时谈到了好多好多的话题。所以我们可以说，第三次的声明稿，也就是传外面外面所说的，从第三次声明稿的时候就出现了所谓的这个 “guardrail”， 就是护栏说。什么叫护栏说呢？就是在会谈当中，希望或者是美国的拜登团队希望，好，我们现在很紧张，你可不可以告诉我说，这个互，这个边界在哪里？我们大家互相的了解一下这个边界哦。所以第三次的声明稿，事实上第三次的会谈其实谈的就比较像是我们在多方的议题当中呢，把中美。之间的这个边界去试图去设定，台湾的话题就在其中。那当时第三次会声明稿里面，美国用的就是 strongly oppose 这个 unilateral 就是单方的去改变 status quo。这是第三次会谈事后的声明。美国的会美国的声明当中，其实、呃、向来都没有谈到说会不会不支持台湾独立。那中方的声明大概都会讲到说，拜登总统有对。这个中方强调不支持台湾独立这一个句子啊，对于中国来说呢是每一次都讲，那美国呢是每一次都不讲，那这个就是旗舰了。有没有说？我觉得大家可以自己来自己来判断。也就是说，关起门来，拜登对于中国，对于习近平，有没有到底有没有说我们坚守一个中国原则，然后我们也不支持台湾独立？拜登有没有说？其实一样的，我们去推敲这个政治的做政治行为模式。如果你是拜登。你如果在会谈当中，就算有说，你会不会在声明稿当中特别去强调？我有去承诺，我有去对我我为了安抚，所以我说了这个不支持台湾独立。我相信，就是就算有说，也不会也不会公开的讲不支持台湾独立这一个句子呢。事实上在，在我们可以看到，拜登总统上任之后，尽可能去淡化过去的国务院的这个解释介介介绍台湾的部分，其实有的后来拿掉了，但是后来又补上了。它为什么会来来回回？它反映的就是中美之间的关系。美国觉得到底能不能 handle 这个目前中方的愤怒或中方的不满？这个词呢，变成一个温度、情感温度的调控调控剂了。就是这个词加到官方文件跟不加到官方文件，其实美方很知道，就是呃，那这个中国在看有没有这句话拿来作为，哎，我能不能够，我能不能暂时的这个满意哦？」至少在。对国内对自己说话是有个交代，但是在这个五次的会谈里面，其实都没有谈到。好了，第三次的会谈谈了这么多的话题，设置了护栏是主要的主轴，台湾有有在其中。第四次、第五次就比较明显了。第四次、第五次呢，都在会议的会这个讨论后会后的声明里面都有大篇幅，相对大篇幅针对台湾的话题进行讨论，而且都特别强调，美国都一再重申。坚持一个中国政策，然后坚持这个台海的稳定和平。第四、第五次的会议记录，尤其是这次的第五次，七月二十八号的这一次，然后再加上三月的那一次，两次的话题虽然。会议后的声明稿里面都讲到说，还讨论了其他的问题，但是台湾问题一定很重要。三月份那一次，呢？你可以说是主要针对乌俄战争中国的立场进行讨论，但是也连带带到了台湾。大家记得的话，三月份很多的大家，全世界好多的媒体都在讲说台湾跟乌克兰之间的关系。所以在那一次的会谈当中，谈到乌克兰，同时同时也谈台湾，强调是台湾跟乌克兰双方应该用不同的态度来看待。但是这次第七次状况比较不同，因为这次第七次呢，我个人判断大概绝大多数的时间其实都在讲台湾问题。因为 Nancy Pelosi 访问的这件事件，造成了中美之间丢下了一个很大的变数。习近平事实上在这个他在中方的声明稿里面特别讲到，美国不要玩火，那表达非常强势。美方买不买单，或者是觉得到底是不是玩真的？我觉得这个呃，至少美国的军方。不能够呃，轻轻轻，这个这叫什么？轻视，不能轻视这样的威胁。再加上，其实我我们一直在强调。中美之间的军力不再像是二十年前，不再像是美国笑一笑，一笑置之，而是美国必须很严肃的来看待到底中国中国解放军有没有什么动作。二十年前，你可以说解放军的海军、解放军的这些军事的能力、哦、你就算全部丢出来，就算全部列阵出来，在台海上面不摆摆着，美国可能也觉得啊，这个啊，这个飞机啊，这个船舰。可是二十二十五年后，一九九七年的那个时候，二十五年后的现在，如果中国中国的解放军真的大规模的调动，事实上，美国也许有信心可以抗衡，但是有没有这么大的呃这个信心说，哎，我看都不看，我根本我根本不不不在乎，或者我根本不担心，恐恐怕不不恐怕不太可能哦。所以在这种状况之下呢，美方其实在这次的这个会谈，他。这么重视台湾话题不是没有道理。那 Nancy Pelosi 的访问，我相信在拜习会当中没有直接的讲，声明当中没有直接的讲，但是其实双方很清楚，就是有一些红线，就是要不要跨越的问题。那这就是我们之前一直在说的，拜登就很尴尬嘛。那这个红线不是他自己要去跨，而是 Nancy Pelosi 要去帮他要去踩这个线。那怎么办呢？行政权又不能去拉立法权，只好婉非常婉转的，不断不断的去呃去做做一些游说，去做一些论述。很多的美国媒体都在讲这件事情。这个礼拜也特别值得注意，我也一直在我也一直在关注。其实每一次话题出来的时候，我都在关注一些智库的论述。智库的论述在这个星期已经很明显的，像是大家很比较熟的，什么葛莱仪啦，还有任雪莉教授啦，都很罕见哦，这算是很罕见。公开的讲说，不要做这种象征性意义的事情，这是增加危险的。所以其实大家都知道，就是这些美国学者不是不知道美国的利益，不是不知道美国不能输面子。可是，在面子跟物实上面，真的要不要投入这些呃这些优呃利？这真的要不要浪费这些资源？他他们也很清楚。所以，呃，目前看起来，呃，综观来说，中美之间的关系现在还是紧张的。Nancy Pelosi 这个变变数还在，但是我觉得现在，我觉得如果我我当然也可能 ，Nancy 是,是太乐观了，就是太低估了。政治人物决心要取得这个这个呃自己的这个历史定位，或者是决心要做出一些大动作的的这个的的的这种立场哦，这种强度哦。那我个人会觉得，如果还是保持理智的话，这个行程就要特别的再三思量。那目前看起来呢，呃，我之前也说了，为什么中美双方现在非常需要对话？除了 Nancy Pelosi 之外，其实中美双方都在。都在自己的国内，各自有遇到很大的压力。这点我接下来要谈的就是中国今天这个礼拜有呃召开会议，然后习近平对于中国地方干部有特别讲讲出、呃、中国的几大挑战，我们来跟大家做一些分析哦。简单来说，目前 Nancy p e l o s i 的飞机我们继续在追，有朋友传传讯息说现在到关岛，就按照我昨天晚上追的，大概也在关岛附近就降就就就就,就降落了，所以它可能在关岛。那因为他先呃，我们说了他的年纪，再加上他目前设定第一站要到新加坡，其实距离蛮远的，在关岛停留休息，甚至是视察关岛现在的准备也是非常合理的。关岛美国海军这个美国海军的部署，然后美国的这个呃这个叫什么？这个呃海军陆战队其实部署也是。呃，也是很很很很长长期的建制哦。对于整个亚太局势，如果台海真的发生什么状况的话，大概关岛、关岛、冲绳都会是呃一个算是一个潜艇前进的基地。好，我们说拜习会现在显现出来的是台湾的问题，确实、确实、确确实实是中美当中一个非常重要的话题。大概接下来短期之内呢，都摆脱不了。也许我们在台湾，我一直在也在呼吁，虽然这样的呼吁可能会被又被贴标签，但是我还是要说，我觉得台湾在这一次的拜，不管 Nancy Pelosi 来或不来，大家可以思考的是，他来或不来，台湾有没有任何的角色可以给予意见？作为一个主权独立的国家。台湾其实在这个这个会议当中，在这样的一个行程，大家讨论了这么多，中美都在开会，然后 Nancy Pelosi 也在自己在思在在在,在细细思量，美国军方给的意见，台湾能够给什么样的意见？台湾的影响力，台湾可不可以自己说说话？我觉得这个是这个是很特别的，这个呃，我我觉得这个是台湾的台湾人民应该应该思考的部分。我们不是在旁边摇旗子呐喊说，哎，我们好欢迎大家来。而是我们自己的台湾自己的利益出发，来或不来，是利大于弊，还是有另外的可能性？尤其是我们在想说，台美关系已经很好的状况之下，我再举个例哦，台美关系对已经很好了。假设说我们现在台美关系已经98分了 ，Nancy Pelosi 来可以99分，可是我们为了加这一分，我们可能要多花好几个晚上不要睡觉，才能够才能够换得这一分的增长。跟我们现在98分其实已经很好了，我们维持现状就已经98分，然后我们就继续按照我们现在的状况来来来推进我们的关系，或者是跟世界交流，有没有这个 CP 值？说，哎，我们为了这个迎接更高层的，为什么说 Nancy， 我现在是9十九十分 ，Nancy Pelosi 来99分，而不是说100分呢？因为如果要推到100分，大概就是这个 Camera Harris 副总统或者总统来访台湾。不论如何，想跟大家。比喻的是说，我们现在的关系很好，我们现在很 OK。那现在已经是稍微的两岸是稍微的冰点，然后现在中美关系已经紧张了。在这种状况之下，台湾为什么要特别的谨慎？说，哎，我们还要不要去大张旗鼓的去做这样的一个呃欢迎的动作？如果我们有办法说话的话，事实上啊、哦，我们在我们在这个在这一段时间，大家有没有观察到？其实外交部或者是总统府蔡英文总统。事实上都是相当的低调的 ，CNN 也有做这样的报道。为什么很低调？老实说，你不管我们不管大家对于在台湾是蓝是绿，政治立场是如何。老实说，我看到外交部官方的表现，或者是蔡英文就是总统的这个表总统府的表现，低调谨慎。我个人认为这是正确的做法。就是当然，有的人就会说：“哎呀，这个就这个只要是他只要是执政党我就反对，或只要是执政党我就支持。”我们不是这样看的，我我我的看法还是什么样的做法是,是理,理智的。那目前看起来，政府现在的做法是理智的。你喜不喜欢他是另外一回事，但是他现在的做法是理智的，就是在这种状况之下，英文叫做 hunker e down， 就是就地把头埋埋下，找掩蔽，谨慎行事。因为你如果去做多的这个欢迎的动作，事实上只是去做更严重的激怒、激怒或者是挑衅两岸关系。有朋友 说， 怕什 么？ 我们就是我们就是抗 中， 我们就 是， 我觉得可以可以有这个。我觉得有朋友可能很勇敢 的， 喜欢做这样的论述。媒体可能也有名 嘴， 也有甚至学者会出来 说， 怕什 么？ 我们就是我们就是自己自己决 定， 我们要欢迎谁是我们自己家的事。坦白 说， 为什么我们说 international relation？ 什么叫 international relation？ 如果你真的是研究国际关系的学者的话，你就会知道，所谓的 international 光是字就告诉你了，这是国与国之间的关系，不是我家说了算，不是全家就是我家的概念呢、哦，不是我们家自己觉得爽，我们就这样做，谁可以哪一个哪样的什么样的国家可以自己爽了就就就这样做呢？大概也就是那些强权国家。那当然，他们会不会有后座率都会有的。那至于作为小国，台湾当然这个时候是要亨克当最理智的做法。所以，我们不要被这个政治人物或，或者是或者是有有特定立场的人说：“哎，我们来大，我们来，我们来用力欢迎。”我觉得，老实说，这不是不是不是理智的做法。那当然，我们作为理智的公民，要思考的是，台湾不只是这一次哦。我觉得这一次是让大家一起去思考。未来我们在整个台美关系，或者跟任世界各国的关系的交往上面，什么是对台湾真的有利的？我常常说，有些朋友质疑，就说啊，你一直讲说这都是象征性的意义，怎么会象征呢？这么大的官来到台湾，这当然不是象征啊！只要来了之后，其他国家的大官都会跟着来，都会勇敢的前赴后继的到台湾。对，如果如果大家认为，只要说大家来了，得到一个照片。呃跟，跟政府官员的照片，甚至甚至官员这些 Nancy Pelosi， 我我常我在我在这两天也在公开的说，也是开玩笑讲， Nancy Pelosi 来了，对我们的一般的老老百姓到底有没有实质的帮助？大家说有实质帮助，他是支持台湾的，这就是实质的帮助。其他国家的官员也会来，这就是实质的帮助。那么我们对于实质的第实质帮助的定义可能要重新思考，因为实质帮助，譬如说，如果 Nancy Pelosi 来，他说我这次来，像之前参议员来说带了带了疫苗，这个就是实质的帮助，我就是来把疫苗带来了，带了实质帮助。来，我带来了台美贸易自呃自由贸易协定，这个就是实质的帮助。否则的话，照片外交不是台湾人民想要的。不是台湾不不并不符合台湾的利益的，增高台海的紧张危机不是台湾的利益。我还是要很直白的说，这个不是我们在说，哎呀，你这个你这个就是有有偏见。任何国家支持我们就是应该要怎么样？老实说，我们一直以来都不是为了讨好哪一方，我至少 Dennis 一直以来都不是为了要讨好谁。我们一直都是站在怎么样台湾对台湾才是真正有帮助的。我一直在讲说，台湾都在说啊，台积电护国神山。可是我们在看国际局势，尤其在看美国的所谓的这个礼拜通过的晶片法案，待会待会也可以说，我们看这么多议题，你看到的，如果真的你只是站在颜色或政党立场，然后甚至是媒体告诉台湾的媒体告诉你说这个对台湾有利，你。真的用自己的智慧去思考，对台湾真的有利吗？当台美国的美国要创建所谓的晶片联盟，韩国为什么这么犹豫，不愿意加入？到现在迟迟不肯开开心心的加入，一定有它的，一定有利有弊的，不可能哪一件事情是完全都是好事的，没有那么好康的。这是为什么我们要说很现实的看国际政治，一再的强调。现实象征意义跟实质意义，台湾需要的更多的实质的利益。台湾需要更多的，不是嘴巴讲说我们来拍照，我们来支持台湾。我们要要支持，要给我们支持，但是我们要的可能更多。以现在的状况来说，台湾要的更多，怎么样得到那个更多？恐怕至少台湾的声音要被听见，而不是只是说 yes yes yes。每一次的。台美的关，目前的台美关系，每一次的政府官，美国的高层官员来访或者美国国会议员来访，我们自己想一想。我们有办法说不吗？如果人家说要来，我们有办法说不？我们有办法说任何的话吗？其实没有，这就是我的担心。而且这也是我觉得我们应该台湾的人民应该思考，什么是我们要的？我们要台美关系很好，可是我们要这个关系是朋友。你要说国际政治限制，他不会当我们是朋友，他就是他就是比我们高一等，我们就是要配合。那如果你有这样的结论的话，那就更应该去思考说，台美关系所谓的也良好，它的本质是什么？我们其实很多朋友都在美国生活，我相信线上有些朋友是在美国生活的，在美国生活的朋友可能更能够体会，在美国基本上就是赢家说了算，你就是一个竞争的社会，你有本事人家多尊重你，你没有本事，他就他就觉得那可能你呃就是可以占你便宜。为这是为什么？我一直说台湾自己要团结，自己要有本事，有本事做到别人必须敬你三分。好啦，这个是我呼吁吗？也不是呼吁，但是我觉得分享国际政治，既然国际政治这么现实，我们就应该很现实的来应对它，而不是很很现实的说啊，这个现实我们没办法改变，我们就接受吧。我我会觉得，嗯，大家可以来想一想，我真的是思考一下。好，我们前面就讲 P Pelosi， 然后讲了中美关系。那既然这样，我就接着讲中国为什么这么需、这么需要、这么需要拜席会，然后这么需要这个呃对外关系哦。中国的这个星期有召开一个这个大会，那习近平针对地方的官员呢有做出一些指示。这个指示啊，其实非常有意思，尤其是呃习近平自己讲到了中国有面临的四大挑战。那我把这个中国内外的关系，我觉得跟大家做一个分享，一点观察跟大家分享。习近平讲到中国的四大挑战，第一个部分呢、啊、是。这个执政挑战，第二个挑战是改革开放的挑战，第三个挑战是市场经济的挑战，第四个挑战是外部因素的挑战。为什么他讲这四个挑战？事实上，这四个挑战反映出来目前中国政府现在遇到的一些困境，而且一定要在一定要解决的。首先是执政的挑战。大家就都看到了，近期中国内部有一些消息，尤其是这几年开始有一些消息。从习近平打贪之后，其实就有一些消息陆陆续续传出，可能人事的斗争啦，或者是哪一个派哪一个派这样的对决哦。习近平当然他有自己自己想要扶持的所谓的浙江派，也就是传说中的浙江新军哦，就是浙江来浙江的这一群人，就是他自己曾经在这边有情感的带着一一呃一一一群这个呃他的助手们。那他极力的在扶持这些人，但是呢，现在看起来，在这些助手派方各地之后，这个老班底呢，在各地哦，在各地的执政，都遇到了一些不少不小的波折跟挑战。就这两年来说呢，郑州的水灾，然后再加上这个河南的集队的事件、呆账的事件，事实上打到的都是他自己的人马，习近平的人马。那所以习近平提出来的所谓的执政挑战呢，某种程度来说，我相信中国，尤其是北京内部中呃中共高层在权力的这个转移上，权力的这个交棒交棒梯队上面。出现了一些波折，所以习近平自己虽然在二十大顺利进进入到第三任，大概是没有悬念哦。问题是进入第三任之后，他也不可能完全只靠一个人，他还是要有派，还是有他的班底。这个班底如果没有办法巩固，当然对于执政来说就会是挑战。所以其实习近平提出来的执政挑战，就像我说的，反映出来的是现在遇到的状况，这是执政挑战，他必须要去做处理。那当然要做处理。就要采取一些策略哦。我们整体来说可以跟大家来做分享。那这是第一个挑战，执政的部分；再来是改革开放的挑战。其实中国就像所有的发展中国家，我们说学界讲讲的所谓的发展理论呢、哦，发展国家国家从贫穷从农业社会到工业社会，再到服务业导向、金融业导向的社会，事实上它有发展的历程。发展中国家发展理论当中都有不同的这个梯梯形的在发展。中国已经从。我们不敢说全部都脱贫，全部都摆脱了这个初级产业的这个呃国这个社会，但是越来越大比例的人摆脱了当初当初的最底层的穷困，或者摆脱了传统的这个呃商业基础商业模式，进入到中型，进入到这个发展中，而且是比较高级、比较前沿的发展中国家的时候，这整个国家就会遇到其他国家同样遇到的状况。经济上面的财富不平均分配的问题，分配不平均的问题，发展上面产业转型的问题，然后高科技产业能不能够研发，能不能够有突破？如果前面的高科技产业没有办法突破的时候，就会出现后面就会卡住，就是塞车一样的卡住。譬如说在晶片上面，如果你没有办法制成做高阶的制成，那中后中后段的追上的时候呢，它就没有办法有有空间让它去成长。芯片产业是这样，半导体产业是这样，金融产业、所有的服务产业也都是这样，都是一波一波的。后面追得很快，前面如果卡关没有办法有突破的时候，整个就会塞车。发展理论当中就是在在讲到整每个国家在发展过程当中，其实都会遇到需要突破瓶颈的那个 moment。现在中国可能慢慢走到了需要在经济上面大有大要劲，有大突破的时候。可是目前遇到了中美的关系紧张，导致本来按照这个发展曲线呢，中国可以，譬如说艾斯摩的机器还是会继继续提供中国的话，那么中国呢，在它的高这个精英人才非常努力的研发的状况之下，有没有可能科技大突破 ？AI 技术、云技术会不会技术会突破？当然会，但是现在就是受到了很多设备啦、啊、技巧啊、整技术啊、整个。就是被被限制、被制约，所以中国就会遇到一个发展上面的一个瓶颈。我们说的这个瓶颈，这个瓶颈不是不能突破，可是本来很顺利，可以跟西方国家继续学习、继续跟着跟着美国为首的西方国家，按照以前发展这个双方关系很好的时候，技术也有资源，学界学术圈的这个美国的教授也会来台来来中国帮忙帮忙做研发，这个快速的追赶、快速的发展的这个词，这个呃。这个趋势啊，这个轨迹现在开始遇到了停滞，遇到了停滞，就像我们所形容的，当你的发展轨迹停滞的时候，后面的还有还有现阶段的技术可以跟上，但是到了中间之后，他就发现前面的都卡住了，所以就卡就就堵车了。所以中国在改，就是在所谓的改革开放的过程啊，就会遇到这样的状况。那怎么样来做调整？而且呢，改革开放其实除了经济经济发展之外，也会连带的影响到人民的感，人民对于世界的看法。改革开放之后，就是整个的世界，整个社会会稍微的再打开一些资讯的流通，不管是微博、微信。不管网络上怎么样的控管，总是有办法做出一些突破。中国十四亿人口，不是大家都会被被锁死哦。事世上很大部分的中国的民众，尤其是大学以上的知识分子，要取得资讯，其实只是看他们想不想而已。绝对可以取得外界的资讯的，取得越多外界的资讯，事实上也会造成更多的反思。这个反思就是习近平会遇到的一个挑战：怎么样来阻挡？中国人民也许也会需要一些不同的，他也许不是打算要想想要推翻政府，但是他也会对于自己的生活、自己的政府有更高的期待，希望中国政府朝什么样的方向发展？这个期待，在这个期待会累积，会变成一种压力。不是说中国要民主化，这个是很多人在想说，哎呀，只要发展了就会民主化。我个人觉得不是只要发展了、有钱了，大家就一定要民主，而是发展了之后就会有期待。不一定要改变成为这个政府要整个改变，可是会有期待，这个期待就会是中国政府的一个改革开放的压力。然后接着他说到市场市场经济的压力，就是我们刚刚所说的，当你的发展遇到了一个瓶颈的时候，你的市场呢也会出现一些变化，因为市场的需求也会改变，对于产业别的改变，对于整个市场的各地政府。内呃，沿海城市、内线城市，其实每一个城市在它自己发展到一定程度的时候，它就必须要做一个转型。只是这个转型能不能够接得上现在的发展的模式？如果接不上的话，就会出现很多的问题。这个是需要。真的是叫大智慧来思考的。以中国这么大，十四亿人口，然后城市这么多，这么大的土地，这么多的资源，你要怎么样来做一个分配？怎么样来做一个产业的产业的从长计议？五年计划、十年计划，这些对于中国来说都是很大的挑战。再加上。外部的因素就是他说的第四个挑战。外部的因素在不友善的状况之下，习近平过去提的所谓的内循环、外循环，希望透过内循环，也就是扩大内需市场，把这个产业需求的产业可以建建立起来。但是，一样的这样的一个想法是很理想。可是，如同我刚刚前面分享的，你做你做内循环，你说只要靠中国，就所有的产业就可以一条龙，从上到下，从最先进到最低阶都可以打通。理理论上是这样，理想是这样，可是就像我们说的，卡关在如果最上面的所谓的高阶的部分没有办法有像过去一样一直在不断的在快速的突破，如果突破的速度变慢，后面因为那个动能没，人民都想过好生活的，你是小中小企业主你当然希望你的企业蓬勃发展，发展之后你就会希望我要走更高阶，就会出现这个卡呃卡关塞车的状况。外部的因素让前面最最先最前面最先进的技术最先进的部分卡住了，它就会造成很大的冲击。简单来说，这四大挑战哦，事实上真的是呃蛮困难的。我还是要强调，不是不见得是中国人民会想要整个政政治体制做一个完全的彻彻彻头彻面的这个大的改革，但是这个需求。在中国国内会变得更大。所谓的需求是人民想要什么样的生活，这个是中国人民可能要去思考的问，中国大陆的人民会去思考的问题。所以，我们说习近平其实也看到了这个挑战，它难度很高。那怎么解套呢？至少在短期之内，我们看到的习近平的做法，首先最基本、最基本的是领导领导班子的威权威是不能够被质疑的。也就是说，我们现在有这些挑战，我点出这些挑战，那我要解决这些挑战，至少全部的人要相信我有这个能力，也就是在民主社会叫做政治人物的形象，在在中国大陆或者在俄罗斯，我们要讲的是，你这个领导人必须要展现很强很强，我能我能做，让大家有信心。所以权威是不容挑战，在这样的状况之下，大家就可以想象，为什么中国对于 Nancy Pelosi 要来访问台湾这个消息呢，会必须要做出。我说必须就是站在呃所谓的建立威权权威不容置疑的状况，一定要做的事情。如果在 Nancy Pelosi 访问访问台湾这件事情上面完全不作声，或者是展现是弱势的，它就会造成领导中心的权威呃动摇。这个动摇会影响到我在做任何的事情，我在面对所谓的挑战，我想要提出政策，会有很多怀疑的。我们我常常说，我们跳出盒子来思考，在民主社会长大的我们，可能要思考的是，在不是跟一样不跟不是跟自己体政治体系一样的这个生活条件当中成长的人，他的思维模式没有好坏之分，只有大家的理智判断的逻辑是不太一样的。所谓的不太一样，是指我们觉得哦想当然尔，那就那就投票换掉人呢、啊？譬如说，那就投票换掉人呢、啊？可是，在这个在不同体制里面，他他没有这种机制啊，他没有这种机制，他可能会去思考的是：好，我不要去做反抗，那我有什么样的路径去做？我可以做的事，为了我的国家利益，大家大家都爱自己的国家，为了我的国家利益，我怎么样来改善这个这个现在的状况？所以我们从不同的角度，真的是要跳出跳出出来思考。常常我听到很多的台湾朋友就说：哎呀，没有，你们没有选举啊，中国大陆没有选举啊，你你们不懂。但我觉得，那我们也要想，我们也要反过来问自己说：那我们懂不懂中国大陆人民？包括我跟我的学生的交流，还有老师的交流，我就我会去了解，我会试着去了解，说，哎，那你们没有想过要要做比较大的这个动作吗？其实真的，你会思考，你会想说，嗯，他们的生长背景、认知真的不一样，对于政治体制，甚至是对于所谓的民主世界当中选举出来的结果，也不是那么令人满意，他们是又会有质疑的。当然，你要说啊，这是教育的问题，这是被他们被这个是错误的错误的印象。不管怎么样，那是就算我们我们有这种想法哦，真的也要平心静气的想说，对啊，也许我们觉得双方都觉得对方的想法太理想，或对方的想想法不切实际。既然有不同的想法，既然都知道双方根本的认知是不同的。那么要做沟通的时候，是不是就要稍微的更加的平心静气来思考，怎么样透过交流，怎么样透过沟通来了解说，说那你的认知跟我不一样，我们怎么来沟通？当然啦，如果打从心里就说哦，我们就是要打要杀，那是另外一回事。可是大部分的人，我相信是希望和平相处的。好， 我们就 说， 像中国习近平遇到这个状 况， 他第一个步骤呢是一定要建立他的领导人的威 权， 第二个步骤可以从他十八大以后都在讲的所谓的一个这个大国中国特色的大国外交。我们说建立威权对内啊，他建立的威权是他要表达他对外什么是是可以处理的很好，然后对内当然也要采取一些的策措措施，让他在国内有建立有有权威感。那再来对外的关系，他这对他来说也是重要的，跟习近平之间的跟这个拜登之间的交流不能示弱，跟其他的发展中国家更是让他要想办法加分。所以我们说从十八大之后，习近平就在强调的要建立一个这个一个中国具有中国特色的大。国。国外交，中国特色的大国外交其实是围绕的所谓的一带一路，就是经济的基础建设的合作，在围绕着这个主,主旋律在走的。这个主旋律呢，是帮助很多的发展中国家。不管大家看法怎么样，砸钱啦、烧钱啦，但是习近平的认认知，所谓的中国特色的外交、大国外交，是指透过这些对外的援助，让发展中国家觉得，哎，中国真的就如同好几个、好几年以前哦。像胡胡锦涛、温家宝他们那个时代，甚至更早，江泽平时代就在讲的，中国的崛起是 b e n i g d hegemony， d 就是和平崛起，所以我们是跟大世界做朋友的。所以习近平只是延续过去这种做法，然后呢，因为现在中国可能资源更多了，所以拿出来更多的资源要来作为作为一个投资，可是当然是很聪明的投资，不会是无偿的投资哦。所以大家对于这个中国的做法呢，就有不同的意见。有人说，中国这个“一带一路”是设计一个财务的陷阱给这些。呃，稍微贫穷的国家，那、啊、当然也有人说，就从中国大国外交的角度，习近平的认呃，这个中国政府呢，北京当局就会认为说，我们是帮助发展中国家来发展，我们取得双赢。结果是怎么样？其实真的是见仁见智。有一些国家到现在为止都觉得，哎，很不错，这跟中跟中国的发展蛮好的。有一些国家就觉得，哎、呃，我真的就像西方国家说的是一个财务的陷阱，我现在卡关了。原因 呢？ 很多时候我们都看结果、看答 案， 然后就觉 得， 哎， 一定是什么。可是中间有太多太多复杂的情况。一个国家的成与 败， 如果说只 呃， 会不会只是只是因 为， 哎， 我们收了太多这个国家的资 源， 所以我们败 了， 或者我们成 了？ 我觉得还有每一个国家都有自己自己不同的这个呃。变数自己不同的原因所以大家也可以可以来思考，可以来做一个理智的理智的判断。总而言之，中国现在呢是需要是需要跟是是需要跟美国之间做对话，是需要去把这个情况呃稳稳定下来，所以尽可能要减少这些这些这个变数啊。那当然，对外的关系不能示弱这一点。可能大家要记，呃，可能大家要特别的了解，习近平接下来进入到第三任期已经是史无前日前例了。所以他在第三任期，尤其在10月份二十大之后，第三任期绝对不会松手的，绝对只会抓得更紧，因为他遇到的挑战没有让他松懈，没有让他示弱的可空间。我自己的判断了，他没有示弱的空间，他只能更强，对内会更强，对外也会更强。在这种状况之下，我们真的。这也是我一直在讲 的， 就是为什么我们要特别特别的小心去看待整个中美的局势 啊？ 那我觉得这 是， 嗯， 这个国际变局现在从这个过去这几个 月， 老实 说， 我会觉得。未来回顾历史，可能切分点就是整个从呃世界体系从一超多强，也就是美国拍桌子，大家会力争战好的一超多强的体系，进入到多级体系的转关键转折，或者是一个历史的转折点。我想可能是拜登上台之后，尤其是在阿富汗撤军之后，我觉得他整个整个把一个好像完整的这个拼图哦抽了一块出来，然后整个开始开始分崩离析，开始找不到方向，因为这个中东的局势一变。整个权力的角力就开始出现了很大的、很大的、很大的改变。未来这个难处在于这块拼图，就算把它再拼回去，基本上第一找不到这个阿富汗这个在地方再拼回去了，再来再拼回去呢，你要让有一某一个国家，也许中国，也许俄罗斯，也许也许美国，你要让某一个国家再次去站上那个领先的超领、遥遥领先大家的这个位置。我想需要很多的很长一段时间才可能再次发生，而且这个很长一段时间，坦白说很不乐观的说，真的要让这个几个大国的实力实力要拉开，如果没有比较大的变动，我们说，比如说战争，如果没有这种事情发生的话，其实按照现在和平，大家都在只是在外交角力，然后让大家各国都在努力发展，这种状况只会整个几个大国呢距离越来越近，然后竞争会越来越激烈。但这个，嗯，就是我们要看接下来未来未来时间的这个考验哦，五到十年之内，呃，要稳定局势。我之前跟大家说过，我我不乐，我没有办法乐观的看待五到十年之内局势会稳定，因为美国目前我看到的至少五年的时间没有办法在政治上面有任何的稳定的情况发生。我们就就像我说的 ，hunker down， 带着钢盔稳,稳稳稳的，不要不要贸然的冲锋哦。这个是跟大家做分享。那再来呢？我们讲完中国，我们讲完美国，我们就来看一下整个世界上这个礼拜。当然 ，Pelosi 是关键焦点哦。那这个礼拜还有哪些消息可以跟大家分享呢？这个星期我们谈一谈这个非洲吧。我其实一直都很关心非洲，当然跟我自己在。在非洲有一些研究有关，可是非洲为什么这么有趣、哦、我们讲非洲跟中东可以一起讲，因为这个礼拜除了非洲，法国的马克宏访问非洲之外，事实上法国的马克宏也见了沙地阿拉伯的王储 N b s 很有趣哦。选在拜登之后建 MBS， 这个被骂的声音小一点啊，因为大家其实我们知道，法国也是相对相对来说很重视人权的一个国度，所以马克宏在选不之前呢，也跟着跟美国的拜登总统一样，事实上要不要建 MBS 呢，是一个非常高度争议的，事实上是不敢建，因为法国国内是一直都觉得、欸、呃沙特阿拉伯是有非常具有人人权问题的国家，可是马克宏看了拜登建了，哎、欸。机会来了，可以见了。这<笑>个这个，这个、拜登都见了，我有什么不能见的？就是我我也不是第一个，至少我不是第一个。那既然是这样，美国美国可以见，那我们就可以来见。为什么要见？为什么要见？坦白说，要见的原因就是很现实的国际关系。你要说呃，我们我们很都谈理想，可以。当你世界风平浪静，大家都很好，大家的状经济发展，大家看见的接下来看见的是经济发展很理想，进入到这个这个顺风顺水区，那可能大家可以谈更多的合作，更多的理想跟更多的愿景。你可以高谈绿能，二零三零、二零五零、二二零、二零二零八零，随便开开出一个支票，说：哎，我们到时候全世界不要再有任何的烟囱，不要再有任何的碳排。大家都可以这样说，而且都可以朝着理想迈进。问题难就难在理想要跟现实做合做结合。回到现实之后，就会发现，哎，乌俄战争开打之后，能源不够了，两天才能洗一次澡了。这些问题我不喜欢、欸，哎，我没有办法接受、欸，哎，那人家就会那就要必须要思考啦。要影响，要能够改改变回来，要那个我要每天洗澡，类似是这样。我想要每天洗澡这么基本的概念，基本的要求。那能源要回来，能源要够啊！能源不够，欧不跟俄罗斯进，那我们跟谁进呢？哦，原来我们要跟沙特阿拉伯进，进能源。那跟沙特阿拉伯进能源，可是我们之前很讨厌他，怎么办呢？啊，先来做朋友吧。所以这我我讲的这个，这当然是比较比较夸饰一点哦，带带一点这个这个这个演演绎哦。可是大家真的可以思考，为什么我们常常在讲国际现实，国际现实。其实每一个朋友在生活当中，我们的我们的日常生活都是政治，我们的日常生活都是现实，我们面对的都是很多的现实。可是我们在看国际关系的时候，有时候可能它因为比较遥远，所以我们对国际关系当中抱持的比较多的理想，因为它好像不会影响到我们。譬如说，我们在支持乌俄战争，支持俄支持支持乌克兰，然后呃，就说这个乌俄战争里面，哦，我们一定要支持乌克兰，支持乌克兰。可是那是因为它距离我们很远。如果事情发生在我们身边，而且真的会有直接影响的时候，老实说，你的想法可能会改变过来。至少在改变，改变成什么呢？改变在好希望这战争马上结束。对于乌克兰的人民来说，我相信他们，他们看到这么多的支持，最终最终，他们心里面的想象是想法是不要再打仗了，不要再打了。不管你给我多少武器，有没有办法？你们这些高来高去的这些高官，有没有办法谈定一个？一一件一个一个一个结果，不要再打了，让我可以乖乖好好的送我的孩子上学，让我好好的可以做生意。政治，你们你们去谈，不要再打了。我要讲的是，我们真的我们在日常生活当中，我们都懂现实。可是我们常常我们会发现，很多人在谈国际政治的时候呢，就变成很有理想了，就变得很理想，就觉得哎，我们可以怎么做？那我们说，现在欧洲中欧洲国家遇到的能源的危机。让这些欧洲国家本来都都觉得，哎，这是很现很理想，我们可以来帮忙，我们可以来做很多事。可是当现实回归到自己生活生活当中的时候，这些国家也开始做出一些调整，在最大的可能的范围当中，不影响对乌克兰的支持，然后去调整自己的政策。所以我们可以看到啊，最近这几个月以来，很多的欧洲国家本来都在讲收费和家园的，现在呢，核能变成哎。核能不至少核能不需要有有核子能够盖核电厂的这个国家就要重新思考说好我不进能源那我就那我就用核能发电吧我的核能就要拿出来那朋友就会说核能核能很危险哎核能怎么怎么会考虑到这个把核这个扩大核电核电的使用呢核能那么危险。这又会出现一个状况，就是那是我们觉得，那是我们在遥远的国家觉得，哎，我们不要这样吧，不要有核能吧，地震、风灾怎么办？这些怎么办？但是你如我们，如果是我们是自己是缺电的人，我们如果自己是被政府说，哎，我们鼓励大家两天洗一次澡，洗澡洗四个重点部位。当然，我一直强调，其实这这是比较夸张的一个形容，我必呃、啊、我必须要说，这是比较夸张的形容。我相信德国可能还是有办法。度过这个难 关， 但是能源部长真的公开说了这些。那其四个重点部位是德国媒 体， 不是部长说的。好， 不管怎么 样， 我们说国际政治的现实就在这里。那回到新 闻， 这个礼拜的新闻 呢， 它反映出来就是这个现实。法国的马克宏要去跟 MBS 见 面， 谈的就是能源。现在的 MBS， 现在的沙地阿拉伯，其实我们可以慢慢关注沙地阿拉伯在国际的影响力是不断的往上窜哦。原因就在于这个乌俄战争，一场战争可以真的改变了很多的国际局势，至少在世界影响力的排名会出现很大的变化。沙地阿拉伯本来在2018年发生了沙科吉被刺杀的这个谋杀的事件，大家对他的印这个印象是很差的。当时没有石油危机，当时没有能源的问题，所以不跟他来往。不跟他来往，就我、嗯、坏蛋，我们不来往。但是啊，在能源危机出现之后，哎，一下子他的立场、他的、他的、他的重要性就凸显了，开始大家开始转化对他的态度了。以前觉得，哎呀，这是这是杀人狂魔 ，NBS 就是杀人的主主谋，我们不要来往。包括美国就是这样哦。川普时代，我们跟大家说过，川普时代明明这个国家情报总监办公室已经做了完整的调查，但是川普压住不公布。拜登总统上任之后马上公布，然后完全基本上美国跟沙地阿拉伯就是好像是势同水火，形同水火。拜登不断的强调，一定要让沙地阿拉伯付出代价，一定要让谋杀谋杀的人呢付出代价，不遵守人人权的人，不不不不,不这个不尊重人权的人付出代价。结果付出的代价就是拜登总统自己跑跑到跑到沙特阿拉伯，然后 f a s t b o m g 然后说，哎，我们我们其实是可以合作的，所以你说什么好人坏人，坦白说，理智来看待国际关系，可能才是呃，才是我们才是解读的真真正的方式哦。尤其是在夹在夹缝当中的小小的国家，你真的没有办法。我知道这样听起来很丧很泄气，可是不是说小国没有自己的力量，而是小国有力量只能是巧力而不是蛮力。只能是智 取， 而不是这个这个那个叫什 么？ 这个某这个勇士的这种方式来在国际上面求生存哦。好， 那我们就 说， 沙特阿拉伯现在 啊， 在能源上 面， 他呢在去 年， 沙特阿拉伯其实 MBS 不管他你喜不喜欢他 ，MBS 他是不是一个雄才大略的军这个领导 人？ 我觉得时间会检，时间会检验，但他现在提的计划都很大。沙特阿伯去2021年投打就宣布了，在2022年开始要投入一年超过一千亿美金，要打造一个全要全力的来投入再生能源的研发。再生能源的建置、哦，那沙特本来就已经是一个石油矿产很丰富的国家哦。这个石油矿产很丰富的国家，它本来现在就有这个优势，在能，尤其在能源短缺的时代，它有能源的优势。然后，它又想要去抢占未来能源的优势。如果它成为未来能源的技术大国，或者是未来能源的甚至产出国。那可以想象，它未来在能源这一块呢，就掐住了全世界的很大很重要的一个供应。我们讲说台湾的优势是半导体，那沙特阿拉伯觉得它自己的优势就在能源。那偏偏能源你可以没有吗？你不能没有，你没有能源，除非我们将来可以真的是，我不知道，可能陨石降落，然后给大给世界上每一个国家都某种特别的石头，那叫超人里面讲说有一种石头很有能量，只要有这个石头，全全城市都会发电了。类似这种科幻的事情发生。否则的话，占据能源的国家未来一定会有很有很有影响力，而且沙特阿拉伯看的是未来的再生能源、非传统能源。沙特阿拉伯还打算要全新打造一个全新的城市哦，在平地高平地万丈高楼平地起，他真的打算要平地盖出一个城市，而且是完全用绿能做出来的城市。这种状况哦，这种状况。不管说他成功与否，我们要强调，不管他成功与否，但是他打算要做的事情是很，就是计划是很大的，砸的钱也是很多的。那对于世界来说呢，先不管世界觉得沙特阿拉伯会不会成功，但是短期之内，沙特阿拉伯有能源这件事情，已经让缺乏能源的国家必须要跟他打交道。所以法国呢，这个礼拜跟他打交道了。不只是沙特阿拉伯的问题哦，那法国不止跟他沙特阿拉伯打交道，法国呢，整对于整个非洲，马克龙这个礼拜访问了访问了非洲的这个几个盟国。为什么马克龙要访问非洲啊？事实上，我们看非洲，非洲五十几个国家，有一半的国家，他在他是要么是官方语言，要么是平常的用语是讲法语的。为什么呢？如果回顾历史，大家就会知道，法国基本上呃长期对非洲是有殖民的殖那、这个非洲的殖民。呃，对非洲地区影响很大的就是法国。非洲的大部分，根据统计，非洲大概有，非洲的国家里面大概百分之五十的外汇是存在巴黎。这个跟很多其他的地方不太一样，代表的是法国对于非洲是有影响力的，但是这个影响力逐年在下，逐年在后退。尤其我刚刚说了，历史的转折点可能就在沙 O D R， 就是就在美军撤出阿富汗。为什么这么说呢？法国在在非洲的影响力已经在逐年下降，当然跟法国自己本身的资源投入有关哦，已经在下降了。美军撤出阿富汗之后，对于非洲大陆，如果大家回顾我在去年8月的时候做的分享，就已经谈到了美军撤出阿富汗，对于整个北非、中非地区，尤其是撒哈拉沙漠地带的这些 ISIS 就是激进分子呢，是有很大的鼓舞的，觉得西方势力退出了。有很大的鼓舞，所以在很多的在整个沙拉,沙,拉沙漠沿线的国家，譬如说像是马利亚、索马利兰这种，呃，不是这个这个啊，布吉达瓦索马利这些地方，其实造成了很大很大的冲击。因为这些 ISIS 相关的激进分子、伊斯兰的这些激进分子呢，事实上是做了很多的动作，就是暴动啦、啊、骚动啊、呃、军事政变。如果大家看，其实这段這是还是还在还在持续的，没有没有停歇。那这些这些组织呢，得到了鼓舞，然后做出了大的动作，然后再加上法国的影响力，甚至是驻军的缩减，导致法国能够帮助这些国家的力量不像在不像在不像以前。所以当地的人民本来很期待，哎，法国是我们的这个好兄弟、好大哥。可是这个好大哥他发现没有办法帮忙了，所以这些国家为了要自保，为了在经济上、为了在军事上、安全上面自保。当然会去寻求其他国家的帮助。这个时候，哪一些国家在非洲地区强加了更大的利益呢？或者加了更大的援助呢？中国跟俄罗斯动作是非常非常清楚的。中俄两国事实上在这段时间以来，对非洲是加紧了这个紧密、加强了紧密的联接。当然，这不是只是这段时间了，长期以来就已经酝酝酿很久了，所以才有说：哎，我们我们加大力道，你的感非洲国家感受更强。苏联在六零年代，当发非洲的国家一一这个所谓的独立的国家雨后春笋般冒出的时候，苏联就是在后面给了很多的帮助。那中国呢？事实上，大家如果记得的话呢，整个国际局势哦。为了要加入联合国，其实中国对于非洲的建制，大概在70年代就已经开始在布局，所以长期的布局让中俄两国在非洲国家内部，虽然当非洲国家心里面的第一优先还是要找西方的，像是法国作为这个大哥，可是长期以来中俄在非洲的布局，让他们对在让非洲国家对于这两个国家也是有好感的，就算不是完全依赖他，不不是完全倾向中俄，但是是有好感的。那局国际局势变化之后，我们刚刚说了阿富汗撤军之后，其实很多的国家就开始做出一些倾斜。我们看俄罗斯跟中国其实都有在非洲建制所谓的军事基地，中国第一个军军事基地海外的军事基地在吉布地，那这些都是事实。那代表的是什么呢？代表的是这两个国家在非洲是呃。影响力非常非常，现在是非常非常的巨大。整个非洲啊，在未来，我们说不管在能源、在矿产、天然天然资源，其实是非常的丰富的。很多的电影都拍过了，所谓的这个这个呃 r e s e r v e curse， 这个 res o u r c e curse， 基本上就在讲说能源诅咒在非洲常常发生。你越有能源的国家，不但国家不会变更好，反而变得更贫穷，因为政治体制、贪污、腐败等等啊，让外国的势力。呃呃，占、呃、了很多的资源，可是这种状况，随着时间，随着这个非洲国家也慢慢的觉醒。事实上，非洲现非洲的能源，非洲的这个天然资源，很值得大家关注未来整个非洲的发展。那现在呢，中俄之中俄都在抢进非洲，西方国家当然知道啊。我们知道吗？可很少朋友就会去注意，过去这一个多月以来啊，访问非洲的国家，我们说这个礼拜，法国、中国。俄罗斯，俄罗斯的外长拉夫罗夫这个礼拜也访问了非洲。之前的中国的外长王毅，美国的非洲之角的特使也在也在非洲积极的游走游走啊。欧盟、联合国，还有比利时的这个王室也都造访非洲。就在这短短一个月以来，一个月之间呢、啊，就是暑假，为什么大家这么重视？不会是只是去非洲玩的，不会是去看非洲的野生动物大迁徙的，这自己也不对。重点都是因为非洲真的是未来正在崛起当中。我们之前跟大家说过了，二十年前没有人觉得是这个非这个东南亚的 ASEAN 会会影响力会发展到什么样的地步。现在看看 ASEAN 也是大家都在兵家必争之地，世界各国都想要跟 ASEAN 做做朋友，因为集结起来其实这几年发展的非常的好。呃，那我们就看接下来的十年、二十年，整个非洲国家，呃。成为兵家必争之地，我个人认为是必然的状况。它可能需要多一点的时间，可是非洲有非常多的、非常多的、非常多的利机利益，是西方国家，尤其在发展到现在，西方国家会非常需要的。只不过现在，呃，西方国家积极的抢进非洲，来不来得及？我觉得就是，嗯，这是要也是要有策略、要有智慧哦，在呃目前。这种局势，西方国家还没有办法完全专心处理非洲的事情的时候，非洲会怎么偏向？我觉得可以可以稍微关注一下。台湾过去在非洲也有很多的交流，但是后来就慢慢的减少了。其实台湾真的也可以多在非洲做一点事情，譬如说在南非，台湾长期以来跟南非的关系是蛮好的，所以台湾其实也可以积积极的更加的多方多关注一下非洲，多多这个嗯，来把这个关系修补。拉的更好一些。好，讲完法国在非洲，讲完非洲的崛起呢，再说说这个礼拜的一些比较相,相对小一点的新闻呢、哦。主要看到的是俄罗斯脱离太空战的这个新闻。太空战这件新闻呢，为什么特别拿出来讲？其实我觉得现在的这个俄罗斯、哦、尤其乌克战开打之后，俄罗斯尤其、呃、这个经过了五六个月的战争。我们之前就跟大家说，俄罗斯不但没有被打垮，反而现在动作越来越多。他的外长出来了，普普丁出来走走访了，然后在外交外交上面开始开始有更开开始有更多的动作。就在昨天，俄罗斯呢宣布要把要投入这个土耳其的核电厂，要投资土耳其的核电厂，要转两百亿美金来帮助土耳其盖核电厂。你要想说经济制裁哦，然后你要想说，哎，俄罗斯这个经济已经被西方制裁的很惨了，怎么还有这个经费？其实有一些讯号传递出来的是，也许俄罗斯，呃，当然你可以说俄罗斯呃，为了要展现它没有被被打垮，所以可以所以打肿脸充胖子，这种一这是这是一个一个一个想法。当然，另外一种想法就是。俄罗斯还真的还目前不但没有被打垮，可能他在最近这一波可能是减价卖油，可能是减价卖能源，但是收获不少。那俄罗斯现在更积极的，连金钱外交，连这个投资型的外交都开始来来来来运作，这个也是蛮值得蛮值得关注的。总而言之呢，俄罗斯在对外的关系上，尤其是对于跟美国、跟西方国家，其实现在是基基本上呃跟西方民主国家的交流基本上都是截断的。唯一非常少数的还有连接的，就是太空站了。那现在看起来，连太空站的合作都要都要终止，因为这个礼拜俄罗斯是宣布了，哎，那终止未来要终止国际太空站的运作，二零二四年就要终止了。不过这个新闻我要说，就说要不要真的终止，我觉得还有待观察。为什么有待观察？因为我们知道太空站呢，其实太空站这个概念呢，一九九一九九八年开始，大家可以上网查，或者是如果有研究的话。太空站，国际一起来合作做太空太空的探索， 1 9 9 8年就开始了。那在早期是冷战时期，的星战计划，大家都发展卫星，看看能不能把人家把人家的这个东西，然后秀秀秀把人家秀掉，或者是干扰人家的卫星哦。那是当年的一个冷战冷战时期的一件思维，为什么要发射到太空？为什么要把猴子啊、史普尼克号啊什么的射上去？那是为了要冷战互相竞争。后来情况改变了，冷战结束了。九八年开始要做，哎，我们在太空上面为人类共同来探索，探索在太空当中生活的可能性。所以建建置了这个太空交流的计划，本来叫做阿尔法站。那建立这个计划的目的是为了在太空当中，就像我们说的，做任何的研究。所以其实这个太空站它是了解人类了解太空当中生活，人类了解太空科技的一个前哨站，也很重要。参与的国家呢也不多，也就是中国、俄罗斯、日本这几个呃少数几个，好像我没有没有记错的话，大概只有五六个国家、啊、真的有主要的在参与。如果俄罗斯真的退出之后、啊，他当然可以说，目前看起来新闻媒体是讲说俄罗斯打算要有自己的太空站，然后自己自己来做自己的事，不跟西方国家做连接了，当然可以可以这么做。那但是呢，但是它的这个效果恐怕就没有办法达到，就集思广益。毕竟一个国家的人才是有限的，可是各个国家的人才凑起来就比较就力量就比较大，科科学研究的能力会更强。所以如果俄罗斯真的这么做呢，对俄罗斯来说其实没有好处，相对来说可能还比较还还有更多更多的坏处，甚至是研发可能会停滞。所以俄俄罗斯虽然虽然宣布2024年说要退出国际太空站的合作计划，但是呢。主导的，像现在的对口的单位 NASA，NASA Nasa 就说目前没有收到任何官方的声明哦，官方的通知说他们真的要终止合作，所以是不是一个是不是一个呃政治上面的宣告？我觉得真的是可以看。那这整个太空站呢？去年吧，一两年最最近这一两年，整个太空站本来到本来的这个呃实现，本来就在大概在再过几年，这个太空站因为时间的关系也差不多要淘汰了。但是大家本来达成一个共识是说，把这个太空站延长年限到2030年或2031年，也就是说，这个太空站以目前这种角这种说法。来说，其实这个太空站还是有它的功能性，而且其实俄罗斯在太空站里面跟美国一样，也投资这个太空站非常多，包括机器、仪器、设备等等2024年如果真的说哎完全取消的话，这些仪器设备要怎么来移交？要怎么样来把这个太空站当中很多很多东西把它抽出来？说哎这是我的，这是我俄罗斯做的，要怎么抽出来？其实都没有谈到，所以基本上我会认为呃，还可以再继续观察整个未来的国际的局势。讲二零二四年还还有一段时间去可以去协调，我会觉得俄罗斯可能在这个话题上面是是呃讲表表达对于这个西方国家的不满呢，但是要真的要做到比比较困难一点。其实蛮多的是，蛮多的时候我们看到国际新闻，呃、当你看到说设定在二零二四、二零二六这种，尤其是有比较争议性的国际国际的决国际政治的决策的时候，设时间时间点压的比较后面。那变数都很多，我们可以慢慢来观察，就是对变数变数很多，随时都可以做一些调整哦，随时可以做一些调整。好，这个星期跟大家谈，当然裴洛西的关注，我一下子讲这么久，裴洛西很专很重要，我们继续看，现在应该是在关岛。那也谈到了中美之间的关系，中美中美还在继续紧张。那在中美紧张之中呢，台湾的角色，我们尤其在台湾的朋友，我们我一直都说，我们冷静一点来看。我们可以很兴奋的喊打喊杀，这是一种一种方式。我们也可以更务实的、更理智的来想说，什我们有没有得到什么好处？这件事情对我们得到了什么？我们我们我们呃得的多还是可还是可能引来的呃问题多？这些是我们真的可以用自己生活当中的智慧来来思考。我一直就是说，理解国际政治没有大家想象这么困难。为什么觉得困难或者觉得很复杂呢？是那是因为我们对于其他国家的政治体制，我们对于其他国家的历史、政治、社会不太了解，所以我们在乍听之下看到这些国际新闻，觉得好难懂哦，好复杂哦。可是如果我们稍微的用自己的生活智慧，然后再加上呃，也也许听评论人。不管是我或者是任何任何人的这个解说，让你可以觉得哦，原来是这样。如果大家听完之后有有原来是这样的感受之后呢，我相信大家的智慧，事实上是足以去做出一些国际新闻的判断的。因为我我常常觉得，我们之所以不愿意听或者是不想不想聊，就会觉得很复杂，真的是因为很。很简单的东西，我们平常没有接触，所以我们不了解。譬如说，哪一个国家的政治体制？美国是三权分立，台湾是五权。我们太少接触这些事情，然后我们也其实我们自己国家的这些政治人物的派系背景，其实可能都不了解，更何况是其他国家的这些政治人物的角力。但是如果有有人可以告诉你，然后如果有有有人帮你分析、帮你做整理，其实大家真的听完之后，我希望我能做到的，我希望我自己。可以帮助的是，朋友们听完了都会觉得有一个概念哦，没有那么难嘛。哎，原来原来我听我我可以听懂，我可以听懂什么是现实，我可以听得懂就是现实跟理想。我一直在讲现实跟理想的差距，我可以听得懂为什么中国现在需要跟美国会谈，我可以听得懂为什么 Nancy Pelosi 来台湾有利，但是也有弊，我可以听得懂。那有了这些基本的认认识之后，判断就由大家来做。我我希望自己是可以提供这样的资讯哦。我强我强调，蓝绿什么统都都不是问题，都是个人的政治的立场或自己的喜好。但是呢，有一个最大最大的基础，就是自己的国家、自己的生活要能够呃能够平安稳定的过。就是我们可以朝着我们的理想去推进，可是推进的方法要怎么样同时兼顾稳定？我觉得这个是。多了解国际政治，就会多一层思考，也会有更有，也会想出更有智慧的判，也会有这个更有智慧的判断吧，应该这么说。好啦，其实大家都是一样，全世界的人民大概都可能都需要多多的了解，在全球化的时代，国际体系已经变成比较复杂、比较多变的状况之下，更需要去了解现在发生什么事情。这个是我们这个礼拜的国际、呃、政治新闻的回顾跟展望哦。下个星期我们会，我相信大家聚焦可能还是在 NATO 到底在亚洲怎么訪問？会不会有迷航？我刚刚说了，我觉得机会正在下降当中哦。那我们就继续观察。呃，对，希望一切一切安好。那很多消息，包括了解放军在集结啦、演习啦，在平潭的火炮试射啦，这些都都，我觉得都。第一是有待查证，第二是如果真的发生了，我们也是稍安勿躁，因为目前看起来台湾的处理的方式强调，不管你喜不喜欢执政党，目前台湾的处理方式大概也是台湾唯一能做能处理的方式了，所以我们继续观察下去。好，谢谢大家，祝福大家一切平安顺利。然后疫情好像又有又有这个升温的趋势，我说在全世界，美国这边好像也越来越多，不过。越来随着大家越来越了解这个病毒，而且很多人身边，包括我自己都确诊过，我相信大家对于这个疫情的那个恐惧感，至少恐惧感下降，不是说不要防范，而是恐惧感下降，态度、心态上面，也许可以稍稍、稍稍，只是稍稍、稍稍的缓和。唯一要担心的，恐怕就是这个美国总统拜登的身体状况，我自己是很担心了。对，我们继续观察吧。好，谢谢大家。那我们就周末愉快，祝福大家一切顺利。周末结束了，祝福大家下个星期一切顺利。我们下周同一时间，星期天晚，台湾时间星期天晚上的十几，呃，九点钟，再跟大家一起来聊一聊这个礼拜发生什么事情哦。OK， 晚安，拜拜。